0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de, de Revolucionando mi Existencia. Muchísimas gracias por, por seguirme escuchando, por todos los mensajes tan bonitos que me enviaron del episodio pasado. Qué bueno que, que les haya gustado, que hayan podido conectar. Y espero que así sea con este eh, nuevo episodio. Pues hoy que es 14 de febrero, qué mejor que hablar del amor relacionado a nosotros mismos, ¿no? Digo, sé que el 14 de febrero es, se festeja el Día del Amor y la Amistad con la pareja o con tus amigos, pero creo que también es un momento, así como debe de ser todos los días, ¿por qué no también conmemorarlo hacia nosotros mismos? Quiero hablar de este tema de amarnos en nuestra oscuridad, como amarnos en nuestra luz. Quiero empezar con esta frase que me encantó, que dice Amarse a uno mismo es un proceso que lleva tiempo, nunca será lineal, pero ten presente que cuando lo logres, nadie podrá hacerte sentir mal sin tu propio consentimiento. A veces tenemos tanto miedo de vernos en un espejo y decir Este soy yo o esta soy yo. Y soy perfecta o perfecto, tal cual soy con mi obscuridad y con mi luz. Porque pues al final de eso estamos creados, ¿no? Todos somos luz, claro, pero en esa luz que somos todos está esa parte oscura o a la que le llamamos a final de cuentas oscura, ¿no? Que es esa parte que, que no nos gusta o que nos molesta. Creo que no puedo llegar obviamente aquí y decirles, hablarles de que se amen en totalidad y que se reconozcan sin antes platicarles mi camino de, de reconocimiento y de empoderamiento. Para no serles pues, el cuento largo, yo era una persona la cual llegó a ser súper vengativa, tipo si me hacías algo te lo regresaba al doble y al mismo tiempo podía hacerte sentir de lo peor y la verdad es que lo peor de todo que... ...de todo esto... ...es que en ese punto de mi vida... ...me sentía... ...orgullosa, ¿no?... ...orgullosa de, de... esta persona... ...porque pensaba que... ...que si yo era así... ...nadie se iba a meter conmigo nunca... ...pero claramente... ...pues estaba en lo incorrecto, ¿no?... ...era alguien que era súper superficial... ...que hacía menos a los demás... ...a las demás personas... ...era súper sangrona... ...era manipuladora... Y mi ego era más alto, híjole, que cualquier montaña, ¿no? O sea, de verdad que yo tenía el ego a tope. Claro que sigo en ese, en ese trabajo, en esa deconstrucción de, este, de todas estas cosas que, que no me gustan de mí misma. Que acepto, que acepto que, que fui así y que hay algunas veces que esa parte de mí quiere escapar. Este, en el sentido de que quiere salir a la luz, ¿no? Que quiero actuar de esa forma, pero creo que al reconocerme en esta luz y en esta oscuridad me ha hecho ser un poco más consciente, ¿no? Cuando por primera vez decido ir a una terapia holística, porque como les comenté, intenté terapias con psicólogos. Y pues obviamente yo nunca vi un avance tan profundo, sí vi avances, no estoy diciendo que nunca hubo un avance, claro que hay avances y creo que depende mucho de la persona porque puede que a mí me funcione la terapia holística y he conocido gente que que como no, no creo no está en este mundo, pues no siente que no le funcionan, que sé que sí funcionan, pero... Pero vamos, o sea, tanto funcionan las terapias holísticas como la terapia psicológica mundana, ¿no? Por así decirlo. Y pues bueno, yo no ve veía este avance profundo más allá de lo que pues de lo que es la mente, ¿no? En sí como todos conocemos, fue que fue que empecé a verme al espejo, ¿no? Ya que como no veía ningún avance en estas terapias psicológicas me adentré a las terapias holísticas y es como empecé a verme al, a este espejo, a, a decidir que tenía que trabajar con esta oscuridad, que tenía que reconocer, tenía que aceptar y perdonar el mal que había hecho, pero sobre todo el mal que me había hecho a mí misma. Ya que vengo con esto, ustedes se podrán preguntar por qué hablo de lo que hice de lo que fui de mis sesiones holísticas pues es porque aquí fue cuando comencé a amarme en mi totalidad ¿no? amar a, a esa Sofía en sus momentos de vulnerabilidad en sus momentos de, de amor pero también en sus momentos de este ser caótico que a veces puedo ser en este en este ser que a veces busca controlar absolutamente todo o que busca controlar a las personas. Pero. Pero ya no lo hago, obviamente. Este. O trabajo por no hacerlo. Porque hay veces que sí me llega este. Este. Esta vocecita. Este diablito de la vocecita que te dice no haz esto. Pero ya tengo más conciencia de, de que no debo de hacerlo, ¿no? Amar, amarnos en totalidad. Para mí es reconocer que hemos hecho daño. Que también nos hemos hecho daño y aceptar que lo hicimos. Pero también es entender que era necesario para el crecimiento, para observarnos. Y, y creo que, híjole, esto es bien importante, ¿no? Es necesario para el crecimiento y para observarnos porque nos da tanto miedo enfrentarnos con nosotros mismos. Creo que es lo que más miedo da, ¿no? Conozco a muchas personas que, que les da incluso miedo ir a terapia porque no solo es revivir estos momentos dolorosos de nuestra vida, sino también es vernos a este espejo y enfrentarnos a nosotros mismos y deconstruirnos y bajar todas estas barreras, ¿no? Por mucho tiempo no me creía merecedora de amor, de compartir... E incluso no me creía merecedora de ser alguien espiritual, ¿no? Me acuerdo que... Que justo también me daba un miedo fatal esto de, de hacer el podcast. Porque no me creía merecedora. Y aparte tenía miedo por el concepto que generé por mucho tiempo. Este... Por ejemplo, aquí donde... Donde vivo. ¿No? Desde chiquita, o sea a lo mejor la gente que ya no es parte de mi vida, pero en algún punto de mi vida cuando yo era esta persona vengativa o manipuladora, se queda con ese concepto yo decía, híjole, es que si, si lo subo, no me van a creer, o si soy así, no me van a creer, porque yo fui así hasta que dije pues, ¿por qué? O sea, la gente la gente puede cambiar, ¿no? Yo sí soy creyente que la gente sí cambia pero cuando en, rea en realidad decide observarse entonces, pues, yo no me creía merecedora de ser alguien espiritual, pues ya que fui esta niña llena de máscaras y llena de egocentrismo y superioridad. Sin embargo, el aprender a amarme, a justo reconocerme en esta oscuridad y en esta luz, pero creo que sobre todo en esta oscuridad, me ayudó a aprender que, que la Sofía de hace cuatro años no estaba en este, en este camino, en este buen camino, ¿no? Tenía... ...problemas de autoestima... ...y por eso actuaba de esta forma... ...desde... ...creo que cuando tenemos muchos problemas de autoestima... ...es cuando más actuamos a la defensiva... ...cuando... ...estamos en esta etapa de... ...de todo... ...me lo tomo súper personal y a mal... ...entonces también... ...empiezas como súper contestona... ...empiezas a fregar a la gente... ...incluso tu entorno se vuelve súper negativo... ...no... ...tenía muchos problemas de abandono... ...que que también me llevaron a actuar de, de esta forma. Y ojo, o sea, no estoy justificando mis acciones, ni mucho menos, al contrario, mm, sí me responsabilizo y me sostengo, y sostengo, perdón, absolutamente todo, de todo lo que hice, de todo el daño que pude haber ocasionado a las personas que fueron importantes en mi vida, o las no tan importantes también, pero sobre todo, me responsabilizo del daño que me hice a mí misma. Creo que eso es lo que más duele. Claro que duele lastimar a las personas que amamos, pero lo que más duele es el daño a uno mismo. Justo publicaba en mi página, que se llama igual que aquí, que el podcast, estas cartas de mí para mí. Estas frases que me han ayudado mucho. Que habla de gracias por sostenerme, perdón por sentir que no era suficiente, que no era suficientemente fuerte. no O sea, cuántas veces, justo al escribir estas cartas, estas frases, dije cuántas veces se me olvidó ponerme en este en este lugar de reconocimiento y aceptación y de saber mi valor, ¿no? Y es ahí cuando decimos, ¿cuánto daño? ¿Cuánto daño me he hecho? Por el no observarme, por el miedo a sanar, por el miedo a ser tal cual soy, ¿no? Híjole, eso, la neta, en lo personal me marcó muchísimo, porque como les digo, duele hacer daño a las demás personas y sobre todo a nosotros mismos. Porque cuando no nos amamos en nuestra totalidad, pues ¿cómo, nos, cómo vamos a amar a las demás personas? Es lo que yo, lo que yo siempre me cuestiono, ¿no? O sea, si yo no trabajo para mí, si yo no voy a terapia, si yo no me reconozco, si yo no estoy aprendiendo de mí, ¿cómo voy a permitir o cómo voy a saber amar o ver al otro y aceptarlo tal cual es, ¿no? O sea, si no me acepto a mí, si no me estoy reconociendo a mí mismo, por ende, de cajón, no reconozco al otro, ¿no? Entonces, bueno, no justifico mis acciones, ni mucho menos, al contrario, me responsabilizo y sostengo absolutamente todo, pero pues ahora, este momento en el que he sanado, en el que he aprendido a amarme a mí misma... Y como les digo, no es lineal, no ha sido nada lineal. Como dice la frase, he aprendido a no solo amarme a mí, a tratarme con respeto a mí, sino a los demás, amarlos en todo el sentido de la palabra. Y aceptar el por qué son así las personas y no juzgar, ¿no? Híjole. Cuando nos amamos en nuestra totalidad, Aparte de lo grandioso que es el conocernos, llegan personas así a nuestra vida, que creo que es, híjole, uno de los mayores regalos, ¿no? Gracias a Dios, este, o al universo, como ustedes le llamen, entre más me adentraba en este conocimiento hacia mí, en esta profundidad de, de reconocer a esta Sofía que hoy por hoy soy... Empecé a conocer personas increíbles, empecé a llevarme incluso muchísimo mejor con mis amistades, muchísimo mejor con mi familia. Aprendí a reconocer a las personas que me rodeaban y aprendí también a ser selectiva con las personas que me rodean. Incluso purifiqué amistades, ¿no? Porque también de ahí viene el amarnos en nuestra luz y oscuridad, ¿Quién nos da esa luz y quién nos da esa oscuridad? ¿Quién nos alienta a la luz y quién nos alienta a la oscuridad, no? Hay una frase que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres, algo así. Y por una parte yo decía, ay, no es cierto, o sea, claro que si yo me junto con tal persona no voy a ser igual que esa persona. Bueno, no, pero de cierta forma sí estamos en esa misma vibración, ¿no? Entonces, si yo quiero ser este, esta Sofía que se ama en su totalidad, que se ama en su oscuridad. Ok, también tengo que voltear a ver a mi alrededor. ¿Con quién me junto? ¿Con quién me frecuento? Eh, ¿Cómo son mis amigas? ¿De qué temas hablo con mis amigas? ¿Realmente estoy teniendo una amistad profunda o todo es también estas máscaras? ¿Es superficial? Eh, ¿No me muestro vulnerable? ¿No me muestro como soy? ¿Por miedo al rechazo? ¿no? De ahí también va todo este tema de amarnos en nuestra oscuridad y en nuestra luz, ¿no? Habla de todo el tema de la autoestima y de, de rodearnos con estas personas que nos permitan tener un mejor camino de sanación y de reconoc reconocimiento a nosotros mismos. También entendí que esa parte de mí, eh, de esta parte mía que, que hacía todo el tema... Pues de ser vengativa y... Y manipuladora era una parte de mi obscuridad y, y tenía que abrazarme, ¿no? Y decir, está bien, está bien, Sofía, lo hiciste, has hecho cosas. Pide perdón y perdónate por haber hecho eso. Y decide, y es ahí cuando entra la decisión, y decide no volverlo a hacer y evoluciona. eso. Hoy por hoy, hoy por hoy les digo que yo he decidido ya no volver a cometer estas acciones. Claro, a veces meto la pata, ¿no? Soy, soy humano y me equivoco porque hay veces que, híjole, actuó de cierta forma y, y yo que tengo una relación increíble con mi hermano es el que creo que más me molesta. De haber, no, a ver, acuérdate de tu camino y no que muy espiritual y, y la fregada, él también ya está más metido en esto que me da muchísimo gusto. Pero es justo eso, ¿no? Ahora decido ya no hacerlo y, y si lo hago estoy consciente de que lo hice y trabajo y vuelvo a trabajar, ¿no? Me vuelvo a observar de que, a ver, si actué de esta forma, obsérvate. y qué, qué detonó en ti para realizar esto, ¿no? Porque a final de cuentas las acciones de las personas no van dirigidas hacia nosotros, o sea, simplemente sus acciones detonan lo que cargamos nosotros. No sé si me doy a entender. Por ejemplo... Si una persona actúa de cierta forma... A la cual no me parece... Y yo le empiezo... En vez de yo observarme a mí misma... Y em le empiezo a juzgar... Le empiezo, le empiezo... Le empiezo a querer cambiar... ¿Quién es la que está mal? Pues obviamente yo, ¿no? Entonces, aprender que también... Las acciones de las personas... No son personales, pero que si en esas acciones se detona algo en nosotros, entonces lo trabajemos, nos observe, observemos. Lo que les decía en el primer episodio con, con Javier, mi maestro, la espiritualidad es de adentro hacia afuera, entonces si voy por la vida señalando y diciendo, es que tú actuaste de esta manera y por eso yo actué de esta forma, todo el tiempo nos estamos excusando y en ningún momento nos estamos haciendo responsables ni nos estamos reconociendo, ni nada. O sea, no estás trabajando para nada, nada más andas señalando. Y yo viví así mucho tiempo. Yo viví señalando, híjole, como no tienen una idea... Y a veces hasta la fecha lo sigo haciendo, porque hay veces que me siguen detonando ciertas acciones en las personas. Y cuando lo hago, me observo y digo, a ver, Sofía, párale, bájale. O sea, ¿qué te está pasando? No, ¿qué de ti detonan estas cosas? Entonces es un constante estarnos observando, nos estamos autoobservando, autoconociendo, porque también hay que aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿No les pasa también que viven en este sentimiento de culpables o de víctimas? O sea, el culpable porque ya hiciste daño y estás arrepentido. Y la víctima porque te hicieron daño. Pero pues al final todo esto son acciones que decidiste hacer, ¿no? Y está bien, no pasa nada. No te juzgues. Aprende a no juzgarte. No tiene nada de malo equivocarse. Pero en esta equivocación, en ese error, entrar en conciencia... Y decir, bueno, sí, soy esta persona. Ok, lo acepto. O he sido esta persona que me ha llevado a tener malas actitudes. He hecho daño. Y ahora no quiero más eso. Y no por lastimar a, los dem a las demás personas. Que claro, está súper mal estar lastimando a las demás personas. Pero... No por eso, sino porque el que sale más herido somos nosotros mismos por actuar mal, por sentirnos superiores, por ser egocéntricos, todo esto del falso ser. Todo esto va de la mano con el amor propio, ¿no? Que el amor propio, digo, bueno, ese es otro tema que va muy re relacionado, obviamente, en amarnos en nuestra oscuridad y en nuestra luz, claro que... que que es una parte del amor propio, porque creo que el amor propio es muchas cosas. La falta de amor a uno mismo en totalidad lleva a realizar estas conductas hacia las personas y hacia nosotros mismos. Todas nuestras carencias, toda la falta de reconocimiento, toda la falta de autoestima nos, debas, nos lleva a hacer daño y a dañarnos. Entonces, por eso es importante, por eso siempre... Siempre, siempre, siempre menciono esto de, de observarnos, de, de amarnos en nuestra luz y en nuestra oscuridad. Porque obviamente, ¿quién no ama su luz, no? ¿Quién no ama esta? Yo me amo porque soy súper chistosa, porque soy súper este, extrovertida, porque me acoplo, este no sé, mi parte física, lo que tú quieras, pero... Y a la mera hora de actuar mal... O a la mera hora de que esa parte oscura sale, ¿ahí ya no me amo. ¿Por qué no? Soy humana. Y en este ser en el que decidí ser, en este ser que decidí ser, ¿no? este En esta reencarnación, en Gaia, está perfecto porque vine a aprender algo, vine a experimentar. Pero en, este, en, es, en esta vivencia, en este experimentar, en esta en esta vida, en, este, en esta conciencia, decido amarme en totalidad, decido observar esa luz y observar esa oscuridad y, y verme y decir, eres increíble, eres suficiente y, y no necesito más. Lo único que necesito es seguir creciendo, es seguir expandiéndome, es seguir evolucionando, ¿no? Porque eso venimos, a ese despertar, a ese evolucionar de conciencia y en ese evolucionar de conciencia viene el, el reconocernos y el, el amarnos en totalidad. Me acuerdo muy cañón una sesión con Javi que llorando le dije que no me sentía merecedora, que tenía la autoestima por los suelos, que me daba miedo incluso expresar que estaba en el camino de la espiritualidad porque Sentía que todos me tenían en este, pues sí, en este concepto de sangrona, egocéntrica, vengadora, este y demás, ¿verdad? Como les decía anteriormente, y ahí dije, qué horrible caray, que la gente me vea así, o sea, yo no soy esto. Claro que tuve errores, pero no soy esto. Y esto no me hace ser Sofía. Y pues bueno, ahí empezó mi trabajo de, de amarme, de... De ver, del verdadero amor propio, de reconocer ese lado más oscuro que Sofía y que hasta la fecha quiere salir, ¿no? Como les digo, de ese diablillo quiere salir. Pero lo abrazo, lo abrazo y digo, ok, está bien, este eres tú, pero no dejo que eso me domine, no dejo que eso sea más que la luz o sea más que, que yo y ese ser, esa alma, esa, esa conciencia divina que soy yo, ¿no? Entonces soy consciente de ello y decido no hacerlo. Decido justo que, que mi luz salga. Sin embargo, creo que hay que tener un balance, ¿no? Ya que todo en la vida es un balance, no decir, puta, no va. Perdón por la palabra. Este. No voy a dejar que salga mi oscuridad nunca en la vida. Y si lo sale, y si ya estoy en este camino de sanación, y si sale la oscuridad, soy lo peor. Claro que no, como les digo, no es lineal, o sea, baby steps, paso a paso, no. ...no quieran comerse, comerse el mundo... ...cuando empiecen en este reconocimiento a uno mismo... ...porque justo a mí me pasaba súper cañón... ...que ya quería devorarme el mundo... y que según yo ya estaba más sanada, ...pero te das una de topes... ...entonces pues vive tu proceso... ...y a tu ritmo, ninguno es igual, nada... ...cada proceso es distinto... Cada, ...cada ser es distinto... ...tú viniste a vivir una experiencia distinta... ...a la de tu familia a la de tus amigos, a la de tu pareja. Pero en estas experiencias distintas también vienes a conocer a esas personas que te van a hacer evolucionar, en las que te van a hacer verte, en las que te van a enseñar muchísimas cosas, porque al final de cuentas con quien te topes todos son tus maestros. Y en esos maestros también aprendernos a reconocer y, a y amarnos. Algo que me dice Javi es que mientras más crece la luz, también la oscuridad. Ya que la oscuridad nace de la luz, ahora bien, encontrar este balance y actuar desde ahí, saber movernos, utilizar ambas herramientas de nuestra oscuridad y nuestra luz, de forma consciente y desde el amor. Ahora pues quiero hablar un poquito del miedo, no de este miedo a reconocernos. Porque creo que el camino del amor propio en totalidad conlleva un poquito de miedo, ¿no? Ya que nos enfrentamos a todo lo que hemos vivido, nos enfrentamos al daño que hemos hecho, pero creo que el más grande miedo, o al menos para mí, es enfrentar el daño que, que nosotros mismos nos hemos permitido que nos haga, ¿no? Todo este daño que yo me permití que me hicieran, híjole, fue creo que lo más doloroso. El camino de la sanación, el camino de reconocernos en nuestra luz y obscuridad conlleva ver todo. Absolutamente toda esa oscuridad que nos ha rodeado por todos estos años de nuestra vida. Que a veces no queremos observar. Por mucho tiempo yo no quise observarla. Quise fingir que estaba bien. Que yo tenía todo bajo control. Que lo que sucedía con mis parejas en ese entonces estaba bien. Que mi actuar estaba bien. Que mi relación con mi familia estaba bien. Hasta que vi que ninguna estaba bien. Porque no me estaba observando. Dejé a Sofía a un lado. ¿Ya te preguntaste eso? ¿Ya te preguntaste si te has estado dejando a un lado? Quiero que con esto que te estoy diciendo ahorita, que me escuches y que te preguntes, ¿realmente tengo las herramientas necesarias para atravesar esto yo solo o yo sola? ¿Esto que hago y en esta situación en la que estoy me hace bien? ¿Cómo te sientes? ¡Obsérvate! ¡Obsérvate! Observa a tu alrededor, observa a tus amigos, observa incluso a tu familia, a tu pareja si es que tienes. Observa si solo lo que haces viene de tus carencias, de tu falta de amor, de creerte merecedora o merecedor de lo que vives cuando en realidad mereces mucho más. Solo aún no te has dado cuenta. Amarnos a nosotros mismos en nuestra luz y oscuridad es mostrarnos de forma auténtica esto, y cuesta un buen de trabajo a mí me costó muchísimo trabajo ser auténtica incluso sobre todo con mis parejas o con chavos que voy conociendo o así híjole, me costaba muchísimo pero ahora no, porque sé que va a llegar esa persona que me va a amar en mi forma más auténtica porque ya, ya han llegado personas, ¿no? entonces, mostrarnos de forma auténtica, mostrarnos vulnerables y decir, esta o este soy yo Así como yo les comparto de quién he sido, de cómo soy, de lo que he vivido, me llena de dicha. ¿Y saben por qué? Porque no tengo miedo de decirles quién soy y quién he sido. Me amo en totalidad. Porque sé que en mi, en mi pasado actuaba desde mi falta de amor y mis carencias. Y hoy que me muestro ante el mundo, con mi alrededor, me entrego en, en totalidad y en amor absoluto. Porque esa soy yo, esta es Sofía. Yo soy amor. Soy vulnerable también, soy luz, pero también soy obscuridad. Y está bien. Cuestiónate y pregúntate si es momento de observarte y amarte de la forma más genuina, sin máscaras. Pues eso es el superpoder de todos, creo yo, firmemente. La autenticidad. Mientras más emanes esa autenticidad, ese amor sin máscaras, atraerás eso a tu vida. Acuérdate que lo que eres, eres es lo que atraes. En situaciones, en personas, en trabajo, en relaciones amorosas o amistades, en todo lo que tú emanas, va a ser lo que siempre vas a traer. Entonces, por eso siempre me dicen, ¿por qué atraigo a personas hacia mi vida? ¿Por qué me pasa esto? No, reflexiona, obsérvate y pregúntate, ¿qué te falta aprender y para qué de estas situaciones?, y encontrarás una respuesta. Ahora sí, ya nada más para acabar. Me inspiré, oigan. Pero ya nada más para acabar. este Como siempre, les quiero leer. Eh, voy a ver qué nos traen los ángeles en este episodio. Ahí les va. Una cartita para finalizar en el episodio. Muchas gracias. Ahí les va. Dicen el arcángel Miguel... ...y el arcángel Metatrón... ...híjole mis favoritos la verdad... ...todos los amo pero bueno... ...estos son mis favoritos... ...no es momento de echarse para atrás... ...suelta la duda... ...y confía en la guía... ...que llegó a ti como resultado de escucharte... ...cuando pones dudas... ...sobre un primer llamado... ...es porque empiezas a negociar con tu mente... ...por favor respeta tu intuición... ...nuestra guía... ...y la sabiduría de tu ser... Tal vez las dudas también llegan como consecuencia de no saber cómo. Esa guía o información que recibiste será posible, pero de nuevo, sería limitar la infinita creatividad de la divinidad y del universo. Así que no controles, no limites, confía. Tu determinación es clave para que las puertas se abran, ya que tu seguridad y tu merecimiento están conectados a la creación que se realiza desde el espacio cuántico. Por lo tanto, también tus dudas pueden materializarte. Pueden materializarse, perdón. Así que elige entonces. ¿En qué energía deseas vibrar? ¿En miedo? ¿Y limitación? ¿O en amor y abundancia? Te amamos. Te solicitamos que confíes. Aquí estamos a cada paso tuyo abriendo puertas y caminos. Nada es imposible. Arcángel Miguel y Arcángel Metatrón. Híjole. ¡Qué precioso! Entonces, bueno, ya les dijeron. Acuérdense que, que nuestra seguridad y nuestro merecimiento es muy importante. Porque de ahí se materializa todo. Como dijeron los arcángeles, ¿en dónde vas a vibrar? ¿En miedo o en amor? ¿En limitación o en abundancia? Muchísimas gracias. Gracias por escuchar otro episodio más. Les mando un beso y un abrazo y pues bueno, feliz 14 de febrero a todos. Un abrazo de luz.